0: Este es el mito de hoy.
1: Destruyendo mitos.
2: Y habíamos dicho que el mito de hoy tenía que llamar la atención de varones, de personas con testículos que no quieran procrear.
0: Totalmente, totalmente. ¿Y cuál es? Y el mito de hoy es la vasectomía provoca disfunción eréctil. O yeah. sea,
2: te haces la vasectomía y no se te para más. Tal cual. Exacto. Así sería.
0: Exacto. Pero y es pensemos un mito. que en esta sociedad en donde las relaciones sexuales, lo primero que pensamos es en una penetración, está como falocéntrica, podríamos decir, va, va todo alrededor de eso, es como muy importante claro. si de verdad no hubiera ahí una, una erección, ¿no? De todas maneras, como siempre les decimos, utilizamos una oración en general para tratar un mito, pero hoy queremos desterrar la mayor cantidad de mitos que tenga que ver con esta práctica, con la vasectomía. Y empezar a repensar un poco, entonces. ¿Vos no querés ser papá? ¿No querés tener la situación de... ¡Upa! Me parece que he dejado embarazada o embarazada de a alguien bueno... Hoy día vamos a charlar de todo esto, y tenemos un invitado.
2: Exactamente, ahora está con nosotros el doctor Ramón Fernández Gatica, quien es médico cirujano urólogo, su matrícula es la número 3943, y vamos a charlar ya con nuestro invitado. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes.
1: ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, muy bien. Creo que se escucha bajito, no sé si se puede regular de aquí o usted
0: puede hablar más cerquita del micrófono.
1: Ahí está bien.
0: Ah, Excelente, perfecto. pero cómo mejoró. Bueno, doctor, primero que nada agradecerle su presencia para poder ayudarnos a llevar esta información que es tan importante a la población. Cuéntenos, por favor, ya que vamos a hablar de vasectomía, a qué nos referimos.
1: La vasectomía es un método anticonceptivo. Eso es fundamental entenderlo así. Es un método anticonceptivo masculino, este que y nada más que es quirúrgico. No es por vía de comprimido, nada de esas cosas. Es quirúrgico. ¿Y en qué consiste? Consiste en ligar el conducto que lleva los espermatozoides desde el testículo hacia la ampolla deferencial, Ahí los espermatozoides quedan almacenados y, bueno, cuando llega la relación sexual, este, pasan a la uretra y ahí a la vagina. Entonces, ¿qué hace la vasectomía? Interrumpe ese pasaje a nivel de ese conducto que se llama deferente. Eso en sí es la vasectomía.
0: Uh -huh. Y existe eh, una sola manera de hacerla, ¿no? La, la quirúrgica. ¿Qué es lo que pasa uh -huh. ahí?
1: La quirúrgica, mire, es, son dos cortecitos que se hacen, muy pequeños, de más o menos un centímetro menos, y se ubica cada deferente, que es el conducto que llevan los espermatozoides, se lo liga y se lo secciona. Y ahí queda interrumpido el pasaje de espermatozoides.
0: Uy, y perdón, ese ese sí. ese cortecito que se hace es sí. en el escroto, ¿no?
1: Es... En, el, en el escroto, claro, en la pared escrotal Uno lo puede hacer a cada lado lo puede hacer en el medio, que se le llama por ahí eh, mínimamente invasivo o no quirúrgica, pero todo tiene un corte, todo. Claro.
2: Corte. Y allí que se coloca un punto, después... Se coloca un, un puntito nada más, sí, un uh -huh. puntito
1: chiquito, uh -huh. este normalmente con un hilo que se reabsorbe solo.
2: Bien, y la gran pregunta que siempre que hablamos de vasectomía nos hacen, ¿qué, hace, qué pasa con los espermatozoides que genera el testículo y que no pueden disparar,
1: no pueden <ríe> salir, salir no, de
2: ese lugar?
1: No pasa absolutamente nada, no, nada, nada. El, por presión, los espermatozoides no se forman. Entonces queda, en, eh, quedan, como te podría decir, en su serie inicial, en espermátides, no llegan a espermatozoides. bien. Si uno lograra desobstruir eso, pasa el tiempo y nuevamente el organismo comienza a producir espermatozoides.
0: Uh -huh. Perfecto. Ah, deja de producir espermatozoides entonces. Claro, queda,
1: queda en, la, en, la etapa, en la etapa de espermátides, ¿viste? En, en el inicio de la célula espermática.
0: Claro, exactamente. No maduran.
1: No maduran.
0: Ajá, mira vos. No, no sabía uh -huh. eso. Pensé uh -huh. que eh, na, se, se, absor se absorbían Claro. claro no, se... no,
1: no, quedan ahí, quedan ahí.
2: Ajá, muy bien. Mira qué interesante
0: lo que nos acaba de aportar el doctor. Y, y en cuanto a las preguntas más frecuentes, me imagino que una de ellas debe ser el dolor, ¿no?
1: Mira, el dolor es prácticamente mínimo. Siempre uno tiene que, digamos, que, que portarse bien. de no, no, no ese por lo menos 24 horas tenés que hacer un poco de reposo uh -huh. un poco de hielo, un antiinflamatorio y más que dolor es una pesadez que se siente, una cosa extraña pero si uno hace las cosas bien y la cirugía no ha sido así muy traumática, ¿me entendés? entonces sí. no tiene mayor problema puede seguir trabajando tranquilamente
2: perfecto doctor, ahora repasemos un poco eh, cómo se genera el semen, ¿no? para que quienes nos están escuchando puedan entender, si, eh, primero, por qué es una, eh, un método anticonceptivo, o sea, si es que dejan de eyacular o pasa que esa eyaculación no tiene espermatozoides y por qué es así.
1: Bueno, vamos a ir por partes. El testículo va a producir los espermatozoides. ¿no es cierto? Los espermatozoides que también se producen, en el testículo también hay producción de líquido. Entonces, ese líquido se va a aumentar también con el líquido que viene de las vesículas seminales, porque la, la gente piensa que los espermatozoides se acumulan en las vesículas seminales y no es así. Las vesículas seminales aportan nutrientes. Entonces, el líquido que viene de los testículos el líquido proveniente de las vesículas seminales el líquido proveniente de las glándulas uretrales son lo que constituyen lo que se llama el semen ¿la
2: próstata este también
1: que... produce, produce no, la semen? Próstata direct, la próstata directamente no Ajá. lo que produce lo que producen los líquidas son las glándulas que están ahí en ese nivel uh -huh. la glándula, Bien. ¿Entiendes? pero no la, la próstata es como de pasada la espermatozoide
2: bien
1: hay un conducto que es el utrículo que es por donde salen los espermatozoides este, normalmente estuvo un mecanismo fisiológico se cierra el, el, el orificio eh, interno y se abre el externo entonces de esa manera el, el semen se elimina por eso es que aquellos operados de próstata no tienen semen porque el semen el, el cuello el anillo el, el cuello el orificio digamos interno este, queda abierto cuando uno lo opera. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Bien. Entonces, diceme, qué hace? Pasa para la vejiga.
2: Ah, bien. En este caso, pero, en el caso pero, de la operación de próstata.
1: De próstata. Pero los vasectomizados este, tienen eh, un poco de, de líquido seminal. Líquido. Lo que no tienen son espermatozoides. Perfecto. El líquido seminal va a venir de la vesícula seminal y de las glándulas parauretrales.
2: Paruretrales se llaman.
1: Sí, claro. Que son las glándulas que, viste, que producen cuando hay una excitación, hay una secreción de líquido. Sí. Glándulas.
2: ¿Las glándulas de Cooper?
1: Sí, claro. Mirá,
2: mira, mira. La las conocíamos. Bien. ¿Quién fue Cooper? <risa> <risa> Porque lo hemos hecho muy famoso a Don Cooper. <risa> ¿No? Obviamente eso, fue el tiene, que las descubrió. Tiene,
1: es un anatomista que tiene varias cosas hechas. Este, eh, hay, no solamente están estas glándulas, están los ligamentos de Cooper. Hay un montón de cosas descubiertas por este gran hombre.
2: Mire usted, vamos, bueno. a, vamos a investigarlo un poquito más a Don Cooper a ver qué anduvo haciendo por ahí. Pero, entonces, lo que queda claro es que en, en las personas que se han hecho la vasectomía va a salir semen, líquido seminal sin espermatozoides. Claro, ¿Cuándo sí. pasa eso? ¿Inmediatamente se hace la operación o hay que eh, controlar un tiempo?
1: No, 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 hay que controlar un tiempo, porque vos, ¿qué es lo que cortas? Es el pasaje agudo, el pasaje brusco, pero todo lo que está en la cañería distal, para que vos me entiendas, <risa> eso se tiene que limpiar. Claro. Entonces, pasa un tiempo. Eh, yo no hablo de días, sino que hablo de 8 a 10 relaciones sexuales protegidas. <risa> este Por ahí... Eh, damos un, un remedio que es un antibiótico que es la furadantina que es un poco digamos espermaticida tiene un efecto que es espermaticida uh -huh. entonces con eso ayudamos a que los espermatozoides se eliminen eh, totalmente cuando ha tenido 8 o 10 relaciones sexuales, ahí le pedimos un espermiograma que es Bien. un análisis del semen y en ese análisis no tiene que haber espermatosis.
2: Está muy Entonces, bueno esto que dice el doctor de 8 o 10 relaciones sexuales, porque todo depende de cuántas veces tenés relaciones sexuales por semana, claro. por mes. Claro.
0: <ríe> también se me, claro. se me ocurre, claro, también se me ocurre que en vez de relaciones sexuales una persona... Tienen sí. que ser eyaculaciones. Claro, eyaculaciones, eyaculaciones puede ser una claro. masturbación, por ejemplo. Pero por supuesto, por supuesto. Bien, ah. puede, importante.
2: Claro, Eso. importante. Si se está
0: apurado. Claro. Eso en tres días, capaz vez. que lo cumplís. Claro. Ocho, ocho. ocho veces depende capaz de la
2: que... urgencia. <ríe>
0: claro. Y uno quiere rápido claro, <ríe> saber es que cómo vamos.
2: Vamos rápido, entonces en se gestiona. Claro. las
0: eyaculaciones. Y en tres días bien. vuelve a hacerse el espermograma, entonces. Yo no, había leído de que había que esperar seis meses, por ejemplo, no, para no, hacérselo No, un montón.
1: No, no, dos meses así.
0: Además, los, se me ocurre, ¿no? Los espermatozoides, ¿qué vida útil tienen dentro del organismo?
1: 48-72 horas.
0: Ajá, ¿En, en, ¿en una vagina, por ejemplo, también?
1: Sí, sí, por supuesto, ahí estamos hablando. 48-72 horas.
0: Bien. Uh -huh. ¿Y dentro del cuerpo de eh, la persona no, con pene? Ahí,
1: ahí, ahí están ahí están almacenados. Incluso pueden pasar mucho tiempo ahí, uh -huh. porque, porque, porque están protegidos, te das cuenta. Están protegidos los...
2: por su entorno de creación, claro, podríamos por los,
1: decir. Por los fluidos que, que aportan las vesículas seminales, o el, el, fundamentalmente las vesículas. Y después, cuando eso, en la ampolla diferencial, digamos, este, hay mucho contenido, está lo que a veces viste que los hombres por ahí se eyaculan solos dormidos. Sí. ¿Cuántas? Bueno, eso es porque se congestiona, se acumulan mucho y se eliminan.
2: Que son los llamados sueños húmedos.
1: Ajá, exacto.
2: Eso ocurre eh, primordialmente cuando se desarrollan ¿sí? las personas y lo primero que aparece es esto que se llama la espermarquía, que es la primera vez que se da esta eyaculación, ¿no es cierto? Claro, sí,
1: Pero sí, después puede
2: ocurrir en muchas ocasiones.
1: En muchas ocasiones, sí. Ah, Incluso mira. por ahí hay un estímulo que lo, la favorece, que es el dormir de espalda. Ajá. Uh -huh de espalda sí, 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 el hombre entonces Ajá. eso sin tener un, un, un sueño raro digamos, este, puede tener esa, esa, esa sensación
0: ah, mira o sea que adultos Ajá. también, sí, claro, sí, adultos sí sí, 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 sí perfecto, a mí me quedó la duda de, eh, dijimos que los espermatozoides, entonces una vez que está la vasectomía por presión, no terminan de madurar de madurar
1: claro, claro
0: esto es por, por presión, literalmente. Por presión, Estamos hablando, aumenta presión, la presión interna en el testículo.
1: En, en la luz del deferente, del, 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 del epidídimo.
0: Ajá. Cuenta al tener ligado,
1: aumentan la presión porque fluidos se siguen produciendo.
0: Y al aumentar Después, la presión, de... le da el indicio de que no deben madurar los espermatozoides.
1: No, claro, no maduran. Exactamente, porque les crea un medio hostil que no los hace madurar.
2: Ah.
0: Pero ¡Muy mirá, interesante.
2: interesante! ¿Eso, Esto no eso tiene que ver con
0: física, profesora? Sí, señorita, con física biológica, seguro. ¡Ah, mire usted! <risa> ¿Ve, ve, ¿Ve cómo podemos
2: trabajar la educación sexual integral desde la física también?
0: <risa> ¡Pero excelente! No
2: quiero hacer otra pregunta porque no quiero que nos extendamos, ¿no? Pero, entonces, repasando rápidamente lo que nos decía el doctor... Hemos visto que se hace una pequeña incisión en el escroto, que uh -huh. es la bolsita de los testículos. Muy bien. Eso tiene un puntito que se reabsorbe, como nos decía el doctor, y que no se puede tener relaciones sexuales inmediatamente pensando que no van a ser fecundantes. Porque quedan algunos espermatozoides, digamos, en la cañería, como dijo el doctor, pero en realidad es en el circuito, Ajá. ¿no? Desde que se crea el espermatozoide hasta, hasta que es sale en claro. la eyaculación. Y vamos a tener una eyaculación, pero sin espermatozoides, solamente con líquido seminal. ¿Lo dije bien, doctor?
0: perfecto, perfecto. Bueno, excelente
2: <risa> entonces luego de esto vamos a eh, no tenemos noticias vamos a una pequeñísima pausa y seguimos charlando con el doctor
0: bueno hay muchas preguntas así que vamos vamos Estamos de vuelta, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Si recién te estás conectando a la radio, bueno, felicitaciones, te estábamos esperando. Hoy día estamos hablando de vasectomía. El mito de hoy fue, la vasectomía provoca disfunción eréctil. Y bueno, para hablar de esto, hemos invitado a un especialista en el tema. Estamos con el doctor Ramón Fernández Gatica, médico cirujano urologo. Matrícula pro, Provincial 3.943 y nos estaba contando en el primer bloque sobre qué es exactamente la vasectomía, nos decía que es un método anticonceptivo y bueno, justamente nos han llegado algunas preguntas mientras íbamos charlando y nos contaba cómo se hacía, que queremos hacerle ahora. ¿Empezás, Anita? Sí. Tenemos una lista. Nosotros
2: estábamos diciendo que no impide que haya eyaculación, cosa que para muchas eh, personas, varones especialmente, eh, eh, que exista la eyaculación puede ser un sinónimo de orgasmo. Y la pregunta es, ¿es lo mismo el orgasmo que la eyaculación y de no ser así afecta la vasectomía a la posibilidad de tener un orgasmo?
1: Nada, vamos vamos a, a organizar. <risa> eh, el, el líquido seminal no tiene nada que ver con el orgasmo. Digamos desde el punto de vista de las sensaciones. Uh -huh. Uno puede tener... Te pongo el, el problema de la próstata. Los operados de próstata tienen orgasmos sin ningún problema y no eyaculan nada. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Entonces, el orgasmo es una cosa y la eyaculación es otra. Que es parte del acto sexual. Bueno, de acuerdo. Pero... El orgasmo va por otro lado.
2: Perfecto. Y el, la vasectomía no impide tener orgasmo y el tema de, hablábamos de la disfunción eréctil, esto de que se ponga erecto el pene, de, claro. ¿interfiere de alguna manera?
1: Eso, eso, esto, eso hay que dejarlo muy claro, porque esto quizás haya sido lo que más demoró como método anticonceptivo aceptado en, en muchos países, especialmente en Argentina. Yo te digo, yo soy formado en Chile y en aquello, en el año, yo hice mi residencia ahí hasta el año 86 y la vasectomía era una cosa muy común.
2: Uh -huh. yo llegué
1: a Argentina, la vasectomía era excepcional acá. Claro. excepcional
2: parecía mala palabra.
1: Obvio, obvio. ¿Y por qué? Y porque había una de esas creencias. La vasectomía es ligar un conducto que lleva los espermatozoides, pero no afecta la parte sistémica, no afecta la parte endocrina, por lo tanto, no produce en absoluto, en absoluto, y eso es un mito que hay que derribar, que produce disfunción sexual. Nada que ver, no produce impotencia, no produce absolutamente nada desde ese punto de vista. No aumenta la presión arterial porque era otra cosa que se decía, uh -huh. no produce trastornos de caída del cabello, no tiene nada que ver con eso, nada. Nada, ni tampoco, como también se decía en un momento, que favorecía el cáncer de próstata. Esos son locuras que se dijeron en algún momento y que, bueno, no, no es una realidad. Uh -huh. Hoy en día, hoy en día, eh, la vasectomía en nuestro país ha aumentado muchísimo y quizás el Estado el Mendoza haya sido el que dio el puntapié inicial para que esto se aumente. Este, No quiero hacerle propaganda a OCEP, pero Osep fue el primero que... Sí. Empezó a, a crear este sistema, a hacer las vasectomías gratis. Mira, Se
2: la hizo Marcelino por... Iglesias, como ejemplo, la, cuando claro, partió. Ejemplo, ahí ejemplo, todos claro. los fotógrafos, cuando iban a entrar, claro. a hacerse la vasectomía. Pero yo
1: creo que a lo mejor él tenía idea, no sabía el movimiento que iba a originar, ¿viste? Y entonces eso hizo que muchas obras sociales también cubrieran esta operación. Porque antes, como, como que había una. no habían legislado esto. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Y bueno, sí, si, y ahora sí, no es lo mismo, este to, eh, digamos, hacer una, una ligadura de trompa a una mujer que necesita una anestesia, que tiene. Internación. Cosas, claro, que hacer una vasectomía, que es una cosa más sencilla, por supuesto, que siempre hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Vos mm. te sacas una muela y puedes tener complicaciones. Pero teniendo, teniendo todos los recaudos que corresponden, por eso también. No que se haga en un consultorio, como por ahí hay alguna... No, no, tiene que ser en un, un medio quirúrgico, ¿no es cierto? Uh -huh. Y si vos lo haces como corresponde, no va a haber ningún problema.
0: Uh -huh. Pero ¿es ambulatoria?
1: Sí es ambulatoria, claro que sí es ambulatoria.
0: Acá nos pregunta un oyente, ¿cuál es la preparación que hay que tener para poder hacerse la vasectomía?
1: Bueno, la preparación la preparación desde el punto de vista quirúrgico, nada... No Nada, uno uh -huh. llega, este, el, incluso el rasurado se lo hace ahí, no uh -huh. conviene rasurar antes, eh, se, se hace con un poco de anestesia, uno le puede dar un antibiótico profiláctico una hora antes. Ahí de anestesia local. Local con silocaína al 1%. Uh -huh. Y un antiinflamatorio previo para que todo esté, digamos, para que no haya tanto, al momento de la cirugía no haya inflamación. Uh -huh. Pero nada más, no necesito otra cosa.
0: Y Entonces, otra pregunta. Bien, quiero decir
1: que si vos no te hace falta ni un análisis si querés, ni un electro, ¿me entiendes? Uno los pide porque, bueno, se deben pedir, pero pero la realidad es que no te hace falta nada.
2: Ah,
0: no. mira qué fantástico. Está Qué fácil, tico. muchachos. Por y favor. pensar que las mujeres y las personas con, con útero que quieren hacerse la ligadura tienen que cortar como siete capas ¿Sí? de, de grasa, de piel, de tejido. Después el postoperatorio es fácil, fácil que tres meses. Ay, sí, contando. <risa> no, pero no. vos no tenés la ligadura, ¿no? No. Sí, ¿Vos tenés? Por
2: supuesto, ah. por supuesto que yo me hice la ligadura, Después pero de cuatro. además pensé que iba a ser, <risa> pensé que iba a ser la recuperación mucho más rápida. Y yo que estaba haciendo deporte, me dijo el doctor, no, 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 señorita, usted puede sentirse que está muy bien, pero no puede hacer deporte, por esto mismo que vos estás diciendo porque hay muchos músculos implicados, y entonces además de tener que estar internada, además de que te, tienen que hacer anestesia peridural o raquídea, después tenés que tener una recuperación muy lenta. Nada que ver con la vasectomía, doctor. No,
1: pero en absoluto. Pero suponte vos que, que te, que, te puedes, que seas candidata a hacerte la ligadura de trompa por, por la paroscopía.
2: Sí. ¿Me
1: entendés? Primero, los costos no son lo mismo. Ajá. Uh -huh este que tienen que hacer una anestesia general,
0: te ¿Sí? tienen que dormir,
1: ¿me entendés? Entonces, no es lo mismo un riesgo al otro, no. eso debe quedar clarísimo, no es lo mismo. Y en si una vos, pareja
2: te... heterosexual, sí. lo mejor sí. es la opción de que
0: el varón sí, sí. se haga sí, la sí. vasectomía. Obvio. Obvio. Y, nos, ¿Y llega, cuando... nos llega una pregunta con respecto a eso de una pareja heterosexual. Acá uno de nuestros oyentes dice que eh, estaba muy seguro de la, de la operación, pero que se ha separado y ha hecho nueva pareja. Chan. Sí. ajá, sí.
2: Y ahora se sí tenía... quiere ser
0: papá. ¿Qué, qué posibilidades hay? Pregunta de, eh, bueno, de ser padre teniendo la vasectomía.
1: Eh, todas. Eh, o sea, siempre hay un porcentaje Que, que, no, que de, de fracaso en algunas cosas, pero mira, vamos a hacer un poquito de historia. Uh -huh. eh, antes, yo te diría hasta el año finales de los 90, nosotros teníamos como costumbre no hacer la vasectomía si no tenía tres hijos, viste, si no... Uh -huh. Había todo una, un séquito y hoy hay gente de 20 y algo que se hace la vasectomía. Claro. Pero las cosas cambiaron. Cambiaron, cada uno decide de su vida lo que quiere hacer. Entonces, eh, vos cuando te casás y jurás por Dios y todas las cosas, no te, no, no te casás pensando que te vas a separar. ¿Me entendés? Pero bueno, la vida tiene estas cosas. Entonces, la gente por ahí eh, tiene una pareja estable, se hace la vasectomía y luego, pum, aparece un divorcio, aparece otra persona, quiere tener un hijo, como es lógico. Y entonces. ¿Y ¿qué pasa con el vasectomizado? el vasectomizado tiene dos caminos uno que es de antes que se podía, o se vuelve a reanastomosar lo único que es una microcirugía uh -huh. uno tiene muchos pacientes que ha tratado y ha operado de esto que se forman una pareja nueva y que se quieren re reanastomosar bueno, eso sí se puede hacer o sea que para el oyente que preguntó eso sí se puede volver a hacer y después hay otra técnica nueva que se llama ICI, que no tiene nada que ver con los, con los guerrilleros, sino que es una técnica de punción del testículo donde se sacan los espermatozoides y donde la gente que se dedica a este tratamiento enriquece los espermatozoides afuera y, lo, y pueden hacer una inseminación artificial.
2: Claro, exacto. Entonces, no está
1: cerrado el camino. Cosa que si bien en la mujer también existe, las complicaciones son mucho más, más severas o los, la tasa de éxito no es tanto como en el hombre. Uh -huh. Teniendo en cuenta que también la mujer que se le ranastomosa en las trompas puede tener, tiene mayor predisposición a embarazos ectópicos.
2: Ectópicos, exactamente. Claro, eh, se puede hacer el intento, digamos, pero en las ligaduras tubarias es mucho más eh, Obvio. complicado
1: más complicado y, y, y más, la tasa de digamos de complicaciones que pueden tener también es mucho mayor que la del hombre
2: uh -huh. Doctor y en esto que usted dice ahora se hace mucho más que antes, usted nos puede dar en su propia experiencia, después buscaremos a lo mejor estadísticas provinciales pero en su propia experiencia ¿cómo ha cambiado esto de cantidad de personas que lo consultaban hace 10 años para hacerse la vasectomía y ahora por semana, por decir, o por mes? <risa>
1: Hay, hay varias cosas eh, La primera Es que hay una, una decisión Sobre el cuerpo de las personas
2: Más soberana muy,
1: muy, más, <risas> más soberana, obvio Segundo, hay una mejor cultura Vos ahora te metes en internet Y sacas todo uh -huh. Te informas de todo Entonces todo eso hace eh, Que por ejemplo Que se vayan derribando mitos Que antes existían y que obligaban al, al hombre A, a, a retraerse entonces, después hay una cuestión social, hay una cuestión económica, y bueno, antes vos tenías una, allá por los años 40, tenías seis hijos, siete hijos, ocho hijos, hoy dos, siete. Claro. Uh -huh. ¿Me entendés? Entonces, hay un montón de factores, pero yo, el, lo más importante es el conocimiento uh -huh. y la autodeterminación de hacer con su cuerpo lo que es.
2: Perfecto, y en ese sentido usted eh, ve más cantidad de pacientes.
1: Sí, sí, mucho, mucho, claro, mucho más, sí, 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 mucho más. Y, y a pesar de todos los miedos, este, cuando pasa un tiempo, los, los, la, los, la, los pacientes vienen y te agradecen esto, te lo agradecen. O sea, es una cosa que se pierde incluso en la misma relación, porque vos Cambia. cuando está todo normal, vos tenés miedo, Claro. ¿te claro tenés que usar un profiláctico que cambia las cosas, que le da el anticonceptivo a la mujer, por más que digan que no hace nada, claro que sí, que hay trastornos.
2: Doctor, eh, ¿usted le dice lo mismo que un médico ginecólogo que yo conozco que a sus eh, pacientes que le hace la ligadura tubaria le dice bienvenido al parque de diversiones?,
1: no, no, no. ¿Por qué? No. no ¿Y no, por qué? No, no, no. ¿Puedes,
0: puedes tener no. relaciones sin ningún tipo de preocupación. No, no, no. Ah, no vos, lo había entendido, sabés, no lo había entendido. Vos sabés
1: que eso tiene también una connotación en la mujer. ¿Por Te qué? voy a explicar. Ajá, porque dice, este está libre, ahora se puede, se, se puede tener relaciones extramatrimoniales. ¿Te das cuenta? Entonces, ah. Hay que tener cuidado.
2: Hay que hablar. Ah, ojito. Como siempre claro, decimos claro, en la claro. pareja. Sí. Claro. Hay,
0: hay un. Sí. No, diga. Ah, eh, yo digo sí porque ya nos, nos miramos con Anita y la veo que va justo a hablar. Entonces, yo pregunto. Eh, hay un tema, ¿no? Porque ¿cuántas personas que van a hacerse la vasectomía o que consultan por la vasectomía luego plantean alguna duda sobre infecciones de transmisión sexual? ¿Hablan del tema? Porque también pensemos de que la vasectomía, hermosa, muy buena práctica, todo muy lindo. Pero después, ¿qué pasa con las infecciones de transmisión sexual? Los hombres o las personas con testículos, no sé si son muy adeptos a hablar de esto. usted qué le parece?
1: Pero es que, ¿sabés qué pasa? La enfermedad de transmisión sexual no tiene nada que ver con la vasectomía.
0: Bien. Nada,
1: nada que ver, nada. Es un mundo totalmente distinto que nosotros hoy estamos viendo una ebullición de las enfermedades de transmisión sexual, pero, pero muchísimo, incluso estamos pudiendo, estamos viendo sífilis, que ya hacía tiempo que no la veíamos. Ajá. Bueno, esa es otra cosa, ¿viste? Pero que la vasectomía no tiene nada que ver con las enfermedades de transmisión sexual.
2: Entonces que quede claro que el preservativo se tiene que seguir usando a pesar ah, claro. de no, claro. eh, que ya no, sé no se va a poder engendrar, pero sí se tiene que usar por las infecciones.
1: Pero claro, mi reina, claro que sí, claro que sí. Eso es otra cosa, ¿viste? Y eso cada vez, eso no respeta ni estrato social, nada. ni religión, ni raza, nada. Hay un aumento importantísimo de las enfermedades de transmisión sexual y de cosas que uno pensaba que ya estaban controladas.
2: Claro. Entonces es fundamental eh, tener presente que eh, en las personas con testículos, en los varones, el uso del preservativo era pa, es para evitar dos situaciones que no se desean, que es eh, un embarazo no deseado y las infecciones de transmisión sexual. Pero, ¿qué pasa si esta pareja hace el varón la vasectomía para no quedar más embarazado y para no usar más el preservativo. ¿Qué debería hacer no, eh, esta pareja para tener la certeza de que no va a haber una transmisión?
1: Bueno, pero eso no te lo, <risa> eso no te lo puedo decir. ¿Qué pasa si vos, si, vos, si vos tenés una pareja estable? Entonces no hay problema en claro. tener relaciones sin profiláctico. Ahora, si ya interviene en tercero, bueno, eso... Eso nadie lo, puede, nadie lo puede decir.
0: Bueno, la confianza, vieron que se dice que la confianza es ciega dentro de la pareja, yo les recomendaría de que dejemos de confiar. O que te
2: eh, pongas lentes. Sí, no, mejor,
0: mejor <risa> primero eh, hablar sobre los vínculos que tenemos, coordinemos a ver qué qué es lo que queremos, si queremos abrir o no la pareja, todo lo que sea, pero pensemos en que las ITS, infecciones de transmisión sexual, como bien decía el médico, el doctor, perdón, eh, están en auge, están en aumento, se está viendo sífilis de nuevo. Claro. ¿Hay muchas consultas sobre infecciones de transmisión sexual, doctor?
1: Yo te podría decir que de 10 pacientes que te entran al consultorio, 3 son de eso.
2: para
1: wow. vale, que, que veas esto. Claro. Yo, por ejemplo, en estos dos últimos años tengo que haber, haber visto, no sé, ocho o nueve casos de sífilis. Mm. Y vos tenés que denunciar cuando hay casos de sífilis. La sí. ley lo dice así.
2: Sí, porque son pero infecciosas eso, que hay que seguir hay que, toda la cadena rastro, de transmisión. Hay que,
1: claro, hay que seguir el rastro de dónde aparecieron. Mm. Con esto de la globalización, decir que ahora llegó la pandemia, pero con esto de la globalización, donde vos te ibas a un lado... Qué se yo te ibas a México, allá tenías una noche de, de lujuria y te, y te traías <risa> otra lujuria para
2: <risa> te traías un, un, un regalito, un souvenir.
1: Entonces, ha cambiado todo esto, ¿viste? Ha cambiado muchísimo.
2: Claro, muchísimo. claro, claro, doctor. Bien, tenemos que hacer la última pausa y al regresar ya vamos cerrando con el doctor porque tenemos que desocuparlo como para ir sintetizando los conceptos principales, ¿sí?
1: Bien, bien, bien.
2: Seguimos destruyendo mitos por Radio Nacional Libertador. Estamos hablando de vasectomía porque ya te dimos todos los fundamentos para destruir el mito con el que empezamos, que era que la vasectomía produce disfunción eréctil, es uh -huh. decir, que el pene no se pone erecto. Mentira, eso no existe, ya nos explicó nuestro invitado Cómo es realmente No hay ninguna afectación Sobre el desempeño sexual Tampoco hay afectación sobre el deseo Es más, puede aumentar Porque sabes que eh, No vas a tener eh, posibilidades Tranquilo, claro, tranquile, tranquile. Decís,
0: bueno, yo Vengo solamente a disfrutar Nadie me va a llamar el día de mañana para decirme Hola, ¿qué tal?
2: Pero sí te pueden llamar y decirte Hola
0: tengo una infección de transmisión
2: sexual, tenés que tomar un antibiótico, eh, pero por eso tenés que usar preservativo, ¿sí? Si ¿Sí? no estás seguro, segura de que tenés una infección o tu pareja la tiene, y eso solamente se puede si se hacen los chequeos previos, doctor, ¿no es cierto? Sí,
1: eso es correcto. Pero quiero que quede claro, la vasectomía no tiene nada que ver con las enfermedades de transmisión sexual. Estamos hablando de que una persona, un matrimonio, el señor se hace la vasectomía para hacer un control ahora Si de ahí esto se desvirtúa, bueno, es otra cosa. Pero el hecho de que vos no bueno, tengas, que tengas la vasectomía hecha y si uno eh, es trapisondero, este, bueno, <risa> tiene, que cruzar, <risa> tiene que usar profiláctico, porque no está liberado de nuevo.
0: Perfecto. Qué bueno, qué bueno que hagamos esa aclaración entonces. Nos preguntan también... ¿sabes qué? Me olvidé la pregunta.
2: Ah, qué bonito, qué, qué, qué bonito. Me no, nos estaban preguntando si esto está cubierto completamente Ay. en el ámbito público por las obras sociales y si uno no tiene obra social y quiere ir a un, a un consultorio privado ¿qué costo tiene?
1: Claro, en este momento la mayoría vamos, vamos a aclarar una cosa para que Cuando los Hombres vienen a hablar de la vasectomía, hmm. nunca vienen acompañados por sus esposos. Gran cosa. Cuando la, la tienen? tienen. Cuando ellos van a hacer, claro, si sí, suponte que la pareja está bien constituida y el sí. esposo o, o la pareja, hablemos de la pareja. Cuando vienen a, a hacer a, a hablar de la vasectomía, la mayoría vienen solos.
2: Uh -huh. Y eso, ¿por qué cree usted que es?
1: yo creo que esa es la postura machista que, que en algún lugar está escondida uh -huh. voy a entregar esto pero voy a estar solo uh -huh. mira ¿Eh? es cuando vienen a hablar por primera vez con el médico eh, eso que quede, viste como cuando uno lo mismo cuando vos haces un tratamiento por disfunción sexual sí. siempre siempre es mejor cuando viene la pareja siempre no hay mejor cosa que, que, que para tratar a una disfunción sexual que cuando está la pareja, porque es una cuestión de dos.
2: Claro. Y en este caso
1: también. En este caso también, es mucho se entiende mejor, eh, uh -huh. hay un montón de cosas, se acompaña mejor. Uh -huh. Perfecto. Bueno, dejándote eso aclaradito. Muy bien. Te digo, te digo otra cosa, los hospitales hoy están cubriendo las vasectomías. Uh -huh. Esto ha sido, por eso te dije, yo no conozco a ese doctor que, que me dijeron ustedes que hizo la vasectomía, pero que... Eh, el, hoy eso ha, ha, al estar en los hospitales haciéndolo y al ser ya legal le uh -huh. ha bajado los costos a la vasectomía. Bien. Después en los consultorios privados está es muy variable el precio. Puede ser a lo mejor de este cada uno, viste, le pone un precio, depende el pérdida que uno tiene de atrás, depende de, <risa> un montón de cosas. Pero yo te diría que una vasectomía puede andar rondando los mil pesos, más o menos, uh -huh. con el derecho de quirófano quizás, más o menos promedio, de ahí para arriba y para abajo pueden haber cosas. Así. Bien,
2: así que bienvenida sea la cobertura legal de las no, obras sí. sociales claro, y claro. de que las obras sociales también lo tienen que cubrir completamente porque el programa nacional y provincial así lo dicta, ¿no?
1: Claro que sí, por ahí, viste, algunas se portan mal, este, uh -huh. No los autorizan o, o los dan vuelta pero pero acá, con respecto a la, a la obra social más importante de nosotros de acá de Mendoza, eso lo, ellos tienen sus prestadores que lo hacen, y este, eso está bien. Ha sido bien. un gran adelanto eso.
0: Uh -huh. Sabe que un, uno de nuestros oyentes, Juan, nos pregunta si después de la vasectomía, ¿Es probable que dé como consecuencia cambios de humor o bueno algún trastorno psicológico, nos pregunta? No, no, no mi reinita, no, porque mira, yo te dije, es una ruptura, es, es, es una
1: interrupción de un conducto, uh
2: -huh, no, nada más. no
1: actúa a nivel sistémico, no actúa a nivel endócrino, no actúa a nivel Perfecto. cerebral, no, no pasa absolutamente nada. Si vos me dijeras, modificó la testosterona, puede ser que haya un cambio de carácter, de claro. de virus, pero nada de, eso, nada de eso. Por eso
2: nada. es tan buena la aclaración que usted dijo, claro. que no hay cambios endocrinológicos, no, o sea, no, no, ningún no. cambio en las hormonas. No, en
0: absoluto. Sigue en absoluto. todo absolutamente igual. Eh, sí. Javier nos pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para mantener relaciones sexuales después de someterse a la vasectomía? Ya lo dijo pero bueno. yo, yo creo 24 horas eh, ¿no? Eh, no, no no no
1: no no es variable depende de cada uno pero yo te diría que pasado las 48 horas no hay problema
2: perfecto Ajá. pero con protección hasta que pasen las 10 eyaculaciones
1: obvio, obvio obvio y hasta que te hagas el espermograma
2: el espermograma es parte del combo de eh, realizarse claro, claro, claro. la vasectomía
1: claro, claro, claro.
2: con el espermograma este sería el alta
1: el alta claro el alta, sí, sí, sí eso este, este es muy importante, eso este es muy importante mira, yo te voy a contar, si me permitiste te cuento una, una anécdota Sí. Este, eh, yo en ese momento estaba haciendo mi residencia en Chile, estaba como en el tercer año y, y bueno, allá se hacía mucho la vasectomía entonces atendíamos los policlínicos que son los consultorios externos del hospital Ambiure, eh, ahí en Valparaíso donde atendíamos 40, 50 personas era una locura y un día me dice la secretaria, oiga, dice, le, le quieren pegar a ustedes. ¿Qué le digo? Porque ahí, se acuerda el señor que le hicieron la vasectomía porque la señora está embarazada y se operó mal y qué sé yo. Y bueno, ¿viste? todo un, un problema, todo un problema. Claro. Entonces, claro, allá uno está un poco más protegido, los carabineros actuaron inmediatamente, al mago lo llevaron, a la señora también. ¿Y ¿Qué pasa? Le hicieron el, el análisis del semen al señor, y el señor estaba bien.
0: ¿Estaba bien? ¿Significa no. que no había espermatozoides?
1: no había espermatozoides, pero la señora estaba embarazada.
0: Claro. Ah, bueno. Por
1: eso te digo que es muy importante el análisis después, porque voy a tener el mostrar el decreto.
2: Bien, doctor, ya se nos acabó el tiempo, pero la última pregunta. ¿Alguna sí. vez le ha pasado que vino un varón para hacerse la eh, vasectomía y se fue sin hacerse la porque se asustó?
1: No. Ah, bien. Ah. No, no, no. Ya lo pensó lo suficiente. La mayoría, la mayoría, al principio, en los años 90, éramos nosotros los médicos los responsables de frustrar una decisión. Porque claro. que, que por poner trabas. Y le pedíamos que trajera el, el, el pase del psicólogo un
0: claro, montón de, un montón traje, de tragos ya, ya está. Pero ahora
1: vale una decisión que ya está aceptada legalmente, entonces.
0: Eh, nos tenemos que ir a un corte, pero si usted se puede quedar cinco minutos, llegó una pregunta sí. que es fantástica. Ay, bien. Gracias. Gracias. <risa> Qué genio. Vamos al corte y te volvemos. Hora Libertador. Es la hora 19.
1: Transmite LD8, Radio Nacional Libertador, 780, amplitud modulada, desde estudios centrales, ubicados en Rioja 1484, Ciudad de Mendoza, República Argentina.
0: Libertador, el aire nuestro de cada día.
1: La accesibilidad electoral garantiza que toda la ciudadanía ejerza su derecho al voto en condiciones de igualdad. Una de sus formas es la posibilidad de ingreso al establecimiento de votación junto a un perro de asistencia. Conoce más sobre las formas del voto accesible en www.argentina.gov.ar barra andis barra voto medio accesible. Acción Nacional por el Voto Accesible. Agencia Nacional de Discapacidad Igualar, Radio Nacional, la radio pública Noviembre, mes once Todo el año,
0: la radio pública Recibimos tu mensaje o audio de WhatsApp al número 261-533-3556. WhatsApp lb 8 Nacional Libertador. Estamos de vuelta en Destruyendo Mitos y si te acabas de conectar estamos hablando de vasectomía y tenemos un invitado de lujo porque nos ha explicado todo Detalles. detalle, detalle, detallito así que no nos pueden quedar dudas después de este programa nadie se puede quedar con dudas sobre vasectomía, ¿no Ani?
2: Exactamente y yo tengo una pregunta y vos tenías otra de otro oyente en mi caso Walter nos dice si hay alguna contraindicación desde el punto de vista de la salud, o sea, ser diabético, ser eh, hipertenso, alguna contraindicación para no poder hacerse la vasectomía.
1: Lo
2: no, no, escuchamos muy lejos, doctor, y muy
1: bajito. Ningu ninguna Ay. contraindicación. Eh, eh, ¿Cómo te podría decir? Si alguna persona está anticoagulado, se controla eso unos días y este, no hay ningún problema.
2: O sea, que está tomando medicamentos para el corazón, dice usted.
1: No, no, viste, caer los pacientes que hacen trombosis, uh
2: -huh.
1: que es trombosis venosa, los anticoagulan, ¿no es cierto? Bueno, claro. Esa persona tiene que suspender unos dos, dos días, tres días antes este, para evitar un, un hematoma, esas cositas. Uh -huh. Pero nada más, eso sería la, la única cosa que hay que tener. Lo demás, no toda persona se puede operar sin ningún problema.
0: Increíble, Perfecto. ¿dónde has visto que bueno. podás pasar por una práctica cualquier persona Pero sin seis. consecuencias. No,
1: no, no,
0: no. La verdad bueno, que no. fantástico. Doctor, nos llega la información de que eh, la vasectomía es el único método quirúrgico, anticonceptivo para personas con pene y testículos, ¿no? varones y personas con pene y testículos. ¿Qué pasa? Con estos nuevos métodos que se están planteando, no sé si usted tiene información eh, nueva, donde se pretende poner, por ejemplo, un poquito de una sustancia que es tipo gel en los sí. conductos deferentes para evitar sí. que pasen los espermatozoides. No sé si eso es sí. permanente. Sí.
1: Eh, eh, eso igual que también se coloca un clip, una ligadura. Un clip. Pero eso, eh, a ver... La tasa de éxito, hablemos de tasa de éxito, uh -huh. El, es, es infinitamente superior la vasectomía. Uh -huh. La vasectomía tiene un porcentaje de éxito que es muy importante que lo digamos, que es del 99,8%. Claro, ¿Okay?
2: claro.
1: Es altísimo, uh -huh. ¿te das cuenta? Uh -huh. Y esos otros métodos, ninguno llega a esa tasa de éxito. Si bien existen, están, pero vos fíjate lo que yo te digo, ninguno, Llega a esa tasa de éxito
2: Bien, doctor, sí, eh, lo que pasa Es que estamos desesperadas Las mujeres y ¿sí? Las personas que tenemos útero Para que haya más voz Para los varones, ¿no? Porque con el preservativo solamente Y en este caso solo La vasectomía, por allí No hay muchas más opciones ¿Sí? claro pero, que... la,
1: pero, pero vos tenés un método que es Segurísimo y de, y de, y de Bajo impacto, porque que vos estés en reposo 48 horas no pasa nada El reposo claro. es relativo tampoco tampoco no puede estar en cama ¿no? no no pero un reposo relativo
0: que la hagas tranqui, claro, sería
1: claro claro no pasa absolutamente nada
0: y estos métodos que de los que hablaba recién que tiene menor porcentaje uh -huh. de efectividad eh, ¿Sí? ya están siendo probados están sí sí
1: no claro hace rato que están siendo probados sí Sí, existe eso.
2: ¿Están siendo probados y sí. se usan, han salido al mercado? Se usan,
1: hay lugares que se usan, ¿sí? Hay países que lo usan. Nosotros acá no quizás no, pero en Argentina. Ajá. En otros países sí, claro, sí.
0: Ya lo usan. Uh -huh. Doctor, eh, ¿cómo ve usted la presencia del varón o de la persona con pene en cuanto a consultas sobre su salud en general, testicular, peneana, próstata? ¿Van seguido al médico o cuál es su recomendación? Porque por lo menos en nosotras, en las mujeres o en las personas con útero y personas con útero, nos, nos machacan, y está muy bien, que vayamos una vez al año mínimo a hacernos pap, corpo, que tengamos este tipo de controles. Además, nosotras siempre decimos la importancia de hacerse los estudios de ITS. Pero fíjese que en el varón no se le nombra. Creo que, no sé cuándo es la primera vez que lo llevan al, al médico en su pubertad y después, ¿cuándo vuelven? Si es que... Si es que.
1: No, 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 pero hay un cambio rotundo. ¿Ah, sí? Sí, 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 total uh -huh. Total, hay un cambio rotundo El venir a hacerse el chequeo que ellos hablan sí. Este, es, ha cambiado El, el tipo que, que te tiene Pasa los 30 años, te viene solo a hacer un control
2: Qué bueno
1: Dice, yo quiero hacerme un control, un chequeo Incluso hay otros que, que, que te lo encaran por el punto de vista de la dislipidemia, de que cuando viste por el colesterol, los triglicéridos, porque el amigo le dio un infarto, tuvo un ACV, uh -huh. entonces ha cambiado mucho. Y cuando uno ya se va poniendo mayor, este los hombres, pasados los 40 años, te consultan todo por la próstata, que antes no era así. La, difu la, difu la difusión de todos estos temas a través de la radio, a través de la televisión, a través... De todos los medios que uno pueda comunicar ha cambiado muchísimo pero y ahora muchísimo.
2: estamos en noviembre que es el mes en el que se los convoca especialmente a que se acuerden de hacerse sí, los chequeos de claro, próstata
1: claro, claro, no, no ha cambiado mucho, mucho, mucho fantástico hay algunas cosas que hay que ir modificando con respecto a lo otro ¿viste? porque esto también origina gastos las obras sociales por ahí no, no, no tienen los recursos para responder pero hoy estás diagnosticando cosas, pero muy precoz, muy precoz, que antes no era así. De claro. todas las enfermedades, de acuerdo a la pregunta que vos me hiciste. Uh
0: -huh. ¿Y desde qué edad le parece que las personas tendrían que ir a una revisación anual?
1: Mira, yo creo que, por ejemplo, si estamos hablando del hombre, eh, acordate que la, la patología de los cánceres de testículos es en gente, gente joven, uh -huh. ¿me entendés? Uh -huh. Y entonces yo creo que... El, 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 lo que hay que estimular en el varón es el autoexamen. ¿tá?
2: Exacto. Que es, la,
1: que es la patología más importante a esa edad, 18, 20 años. ¿Me entiendes?
2: ¿Qué le después, debe llamar la atención a un chico.? Que
1: se, que se palpe algo duro en el testículo, no normal. ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh. el autoexamen, así como la mujer se, se examina las mamas, el hombre tiene que examinarse los testículos. ¿Me entiendes? De todas maneras, y después está el otro chequeo, que es el chequeo de la presión, porque, porque sea joven. No vas a tener presión, puedes tener tranquilamente la presión aumentada. Claro. Si estás aumentado de peso, tenés que ir a hacer los controles. Es decir, que eh, a lo mejor hasta antes los 30 es una cuestión más selectiva, pero después de los 30 ya todos te vienen a controlar. La gran Perfecto. mayoría, no todos.
0: Qué bueno, qué bueno. Ay, la verdad, me he quedado no. con la información. Sí, sí, sí. Bueno, me alegra mucho, porque eh, habitualmente no, no es un tema que se charle, y nosotras cuando damos clases, damos clases de educación sexual integral, estamos siempre tratando los temas, damos información, y es muy poca la información que se da, siempre se hace mucho foco en las personas con útero, ¿no? Claro. Por una cuestión de que tienen capacidad de gestar, de que van a vivir el embarazo y todo lo demás, y no se habla tanto de la persona con pene y de sus controles. Y entonces es Este control, este auto examen de testículos me parece muy importante como para fomentarlo en la sociedad
1: claro, claro, fíjate que este siempre se plantea porque el, el tema se planteó de la, de la vasectomía y la difusión sexual en el hombre, porque la disfunción sexual, la, la, a ver el voz populi es el hombre y la mujer claro. es sí, la lo hice en el año 95 puso una urna en mi consultorio, uh -huh. con unas preguntas que las respondiera a la las que quisieran mujeres de, de 40 a 50 años. De 45 a 55 años, perdón. Uh -huh. Y me llevé una sorpresa muy grande. La disfunción sexual en la mujer es altísima, uh -huh. pero mucho. ¿Me entendés? Que vos fijás, que vos teatro, eso es otra cosa, pero es altísima. ¿Me entendés? Entonces, y esa es una cosa que recién ahora le están dando bola a, a estos temas. Antes sí. era solamente el hombre,
2: Exactamente, porque quedaba explicitado en que no hubiera erección, digamos ¿no? Exacto. y la preocupación ahí, ahí, ahí todo, claro, en nuestra claro, sociedad claro, falocéntrica claro, de por eso, pero claro, casualmente claro. la semana pasada estuvimos hablando en el programa sobre vaginismo y sí. eh, distintas situaciones de displacer y que, que, sí. que afecta fundamentalmente a las mujeres. Bueno doctor le agradecemos mucho, no lo vamos a seguir demorando porque sabemos que tiene cosas que hacer, ha sido muy amable
0: y generoso con nosotras.
1: No, por favor, que estén bien. Chao.
0: Gracias, muchas gracias chao. por estar ahí. Desde Tunuyan, desde Tunuyan en la comunicación, ¿no? Desde
1: Tunuyan.
0: Excelente, entonces un beso allá para los tuyuna, Tunuyaninos. ¿Tu, tu, tunuyaninos. <risa> bueno, <muchas> gracias. <risa> gracias, gracias chao, doctor chao. por un estar ahí. Adaptar. Chau chau. chau chau
2: estábamos conversando con el doctor Ramón Fernández Gatica él es médico urólogo y nos estaba dando algunas ideas de lo que realmente ocurre con la vasectomía con esta posibilidad de eh, tener un método anticonceptivo sumamente eficaz muy fácil muy sencillo sí, de aplicar a través de una microcirugía, una cirugía muy pequeña, y que eh, puede ayudarte a decidir sobre tu vida, sin importar la edad. Fíjate vos algo tan importante que decía el doctor, ¿no? Que antes ellos mismos, los médicos, digo los médicos porque ya lo habíamos hablado con Nuri eh, cuando estábamos preparando el programa, no hay prácticamente urologas.
0: Qué loco, ¿no? Pero sí hay ginecólogos. Ah, miramos. ¿No te parece? como ¿Y qué
2: tiene que ver eso? El patriarcado. Muy bien. Ahí nos está diciendo eh, Dani Garraza que tiene urólogas Pero, muy Ajá. bien. Pero yo les digo a ustedes, agarren si tienen la obra social, vean la cartilla y van a ver que hay muy pocas urólogas uh -huh. Y generalmente... Eh, esto ocurre porque cuando se atiende a los varones, sí, el vínculo, digamos, uh -huh. con el cuerpo masculino por parte de una mujer y bueno, no estaba bien visto, uh -huh. sí, pero sí al revés, que los ¿Qué? varones ginecólogos ¿m? pudieran opinar y actuar sobre los cuerpos de las mujeres. Fíjense ustedes. Es una cuestión de especialidades. Dentro de los médicos y las médicas, no era frecuente que hubiera urólogas. Ahora puede ser que esto esté cambiando, igual que cirujanas. Bueno, de, sin ¿cuántas ir más cirujanas lejos?
0: hay? Sí, sin ir más, le más lejos directamente toda la medicina, ¿no? Eh, ahora hay médicas, pero fíjate que cuando se reciben, hasta no hace mu mucho tiempo, el título dice médico por más que te llames soledad claro. y que seas mujer, cis, sí, no importa. Eh, el título es para varones. Uh -huh. Recordemos que no hace tanto tiempo las mujeres votamos, y no solamente votamos, sino que tenemos acceso a la universidad.
2: Claro. Entonces
0: viene también por esa cuestión, ¿no? Eh, Súper machista y patriarcal, de que la carrera de medicina, y ya sabemos que encima ser médico, médica, médique, es una cuestión ahí de tenés toda una, una cuestión de poder.
2: Sí, por serlo. pero por eso mismo las especialidades, cuando ya empezaron a haber más mujeres, había especialidades eh, más para mujeres, entre comillas, ¿sí? Que estaban más vinculadas con aspectos del cuidado, como.
0: Dermatología.
2: Pediatría. Pediatría. Ajá. Enfermería. Bueno. No, bueno, sí, la enfermería es, es eh, tradicionalmente mujer. con mujeres. Uh -huh. Hay menos enfermeros, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con esos estereotipos en los cuales se nos, se nos puso eh, vinculados con la práctica médica. Así que interesante, interesante para tenerlo en cuenta. Vamos a una pausa, si te parece, y volvemos apuntando algunos aspectos legales del de, eh, acceso a la vasectomía. Van a encontrar con un freno, no van a poder seguir hacia todos los conductos que lo van a llevar al pene. Entonces, es sencillamente eso, no va a haber espermatozoides en el líquido seminal, pero va a haber líquido seminal, va a haber erección, va a haber orgasmo, porque no tiene nada
0: que ver con eso. Yo no sabía que cuando te operaban de la próstata dejabas de tener uh, semen. Fíjate vos. Claro. O sea, no sabía que se... Se,
2: se produce el semen, uh -huh. pero en la operación de la próstata hay eh, se afecta una especie de válvula sí, que hace que el semen siga para el pene y en este, o se detenga porque el, el, la persona va a orinar. Claro. Entonces esa válvula no está y el semen pasa derecho a la vejiga. Claro,
0: y después que es de se donde viene la orina. La orina.
2: Claro, uh -huh. y entonces después queda allí licuada, podríamos decir, con la orina y se va a eliminar por la orina.
0: Claro, por y como eso es no hay semen. Eh,
2: Siempre es poquita la cantidad de semen en comparación de la orina, ¿sí? Pero por eso no hay semen en la eyaculación, eh, perdón, en el orgasmo. Ahora, qué trabajito para los urologos Total. poderles hacer entender a los varones que le han operado la próstata que lo mismo va a tener orgasmo. Por eso es tan importante desde chiquitos explicarles que el orgasmo, el placer, o sea, en la adolescencia, cuando trabajás en, en la escuela, explicar que el orgasmo, el placer que se da por la masturbación o en una relación sexual con penetración, no está vinculado con la eyaculación. Ese es otro mito que tenemos que tratar. ¿Sabes por qué?
0: ¿Por qué? Porque cuando hablemos
2: de eso, tenemos que hablar de sexo tántrico.
0: Ah, bueno, tenemos, tenemos invitada para sexo tántrico. Vamos
2: a buscarla. <risa> Por vamos a buscarla que vamos a tener. porque es una práctica <risa> que cada vez es más frecuente. Y que, entre otras cosas, y le vamos tirando un datito, lo que logran los varones o las personas con testículos que practican el sexo tántrico es llegar al orgasmo uh -huh. evitando la eyaculación. De y esa manera.
0: Para que la erección dure
2: más tiempo. La erección dura más tiempo, pero se puede volver a tener una erección en un tiempo muy cercano de lo que es
0: el orgasmo. Mira vos. ¿Sí? Mira vos. Así bueno, que bueno. Se, vamos a tener que tratarlo el tema. Va, aprovecho esta mini pausita que trajiste ahí información sobre un mito nuevo para mandarle un beso gigante a bane de Tunuyán. Gigante, el beso. Muchas gracias por estar y por ayudar al programa y contactarnos con el doctor. Y además, a quién más? A Dani de la zona este de San Martín que nos escucha y tiene unos chocolates riquísimos. Así que besos a Dani que la queremos. Que sabes qué? Hasta que no los pruebe, yo no puedo decir Mira, que son chocolates el riquísimos. El sábado me la encontré y me dijo escucho siempre sus podcasts, así que nos escucho en formato podcast, muchas gracias Dani por estar ahí, T por supuesto toda la audiencia nos escriben de distintos lugares del mundo, de España, de, eh, te digo que de Europa hay varios países que nos escuchan, pero además nos escuchan desde Canadá, desde México, desde Bolivia, desde Perú, desde Brasil. Y eso así cómo que... lo sabes... Eso lo sé porque en la página de, de, de Spotify no de Anchor Anchor hacían propaganda no 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 es propaganda no, pero... pero quiero decirle que usamos un programa que se llama Anchor le le socializamos la información claro. eh, para hacer nuestros podcasts eh, y ahí nos da las estadísticas desde dónde nos escuchan quiénes son por ejemplo qué porcentaje hay de mujeres qué porcentaje hay de varones cuáles son las edades Increíble, nos tira toda una estadística que yo todas las semanas lo miro porque me encanta saber de dónde nos escuchan. Así que beso y abrazo para todos. Además, estábamos hablando de vasectomía y el doctor bien decía de que, bueno, que hace un tiempo atrás tenía muchas trabas para poder llegar a hacérsela a las personas que querían, ¿no? Bueno, les contamos que existe una ley nacional que establece que a partir de la mayoría de edad, las personas pueden acceder de manera gratuita a la vasectomía. Es la ley 26.130, Anita. Pero hay otro tema. Porque la ley dice que a partir de los 18 años, a partir de la mayoría de edad, pero, y acá un datazo, esto está bueno que lo sepamos para todos los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, el Código Civil vigente reconoce que desde los 16 años años, las personas pueden tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo, que no es requisito o el único requisito en realidad es dejar constancia por escrito de la decisión después de haber recibido información completa y comprensible. Esto es el consentimiento informado. Exacto, el consentimiento informado. No hace falta, y la ley lo establece clarito, no hace falta de que vaya tu pareja, ni tus padres, madres, familiares directos a firmar ningún consentimiento. Es solamente tu decisión. ¿Esto se cumple en la realidad? No. No, señor. No, señora. No, señores. No, no. No se cumple. Es más... Hemos estado hasta hoy mismo charlando. Anita viene de una charla donde le han dicho justamente que para hacerse la ligadura tuaria que les cuento, dicho sea de paso, es la misma ley. 26.130 tienen que citar la ley a las obras sociales y a los hospitales o espacios y, prepagas. Que, no, y prepagas que no quieran cumplir con esto. 26.130 se hace una nota por escrito, se cita y te lo tienen que cumplir. Entonces nos contaba hoy día Anita, en este encuentro que ha tenido, que hasta el día de hoy a las personas les siguen pidiendo la aprobación de su pareja o que pasen por un psicólogo
2: claro, esto no es generalizado queda eh, limitado a lugares donde hay profesionales de la salud que se meten en la vida de las personas en las planificaciones de las personas y cuestionan pero mirá, si sos joven ¿cómo no vas? y si mañana querés tener hijos dentro de algunos años querés tener hijos o sea, personas que se creen con derecho a... Eh, planificar por vos. Si en realidad vos decidiste que no querés tener más hijos, hijas, hijas, si querés hacerte la vasectomía o querés hacerte la ligadura tubaria, vos sos soberana, soberano de decidirlo. Y te estamos contando que si hay una persona que te hace algún vericueto, uh -huh. <ríe> te plantea que tenés que ir a la psicóloga, al psicólogo, que tenés que ir a la trabajadora o trabajador social. Eso no es cierto. Te están volteando para que cambies tu decisión.
0: Se puede denunciar eso, ¿sabías? ¿Sí? ¿A qué número? Al 0800-222-3444. Que es el teléfono
2: <ríe> que es el teléfono del programa Nacional de salud sexual y procreación responsable que es al mismo teléfono que tenés que denunciar si tu obra social o tu prepaga te quiere cobrar esta operación no tiene que ser pagada por vos si tenés obra social o prepaga ni un plus ni un nada. plus ni un please ni nada
0: no deberían cobrarte absolutamente nada. Por eso la importancia de conocer las leyes, porque así podemos conocer cuáles son nuestros derechos y defenderlos.
2: Totalmente. Y si no tenés obra social, quédate ahí, porque cuando volvamos de esta brevísima pausa, te contamos aquí en Mendoza, en el ámbito público, cómo haces para hacerte la vasectomía o la ligadura Área, ya que estamos hablando de métodos anticonceptivos quirúrgicos.
0: Seguimos en Destruyendo Mitos, el programa más hermoso que tiene Libertador. <risa> porque estamos nosotras dos, su, obviamente le modestia aparte, claro. No, no, mentira, todos los programas son buenos, pero bueno. Le, los jueves en la tarde tiene ese no sé qué porque estamos nosotras hablando de mitos de la sexualidad y rompiendo todos estos mitos. Sí, señor, señora, señores, es muy importante que empezamos... En, empecemos a tener información para dejar de creer en cosas que socialmente se nos inculcaba, ¿o no, Anita?
2: Totalmente, así es, por eso este eh, programa nació con esa intención, porque a través de todos los mitos que existen vinculados con la sexualidad, que son la prueba cabal de que no se habla, de sexualidad, y entonces se crean estas ideas erróneas, bueno, podemos atravesar todo lo que está vinculado con la sexualidad humana. Vicente nos escribió uh -huh. a nuestro WhatsApp y hace una pregunta que, afortunadamente, el doctor algo dijo. Entonces vamos a sumar lo que dijo el doctor y lo que conocemos. Dale. Dice, hola, buenas tardes, mi nombre es... León Vicente, quería hacer la siguiente pregunta, ¿es posible luego de una vasectomía obtener espermatozoides para una fecundación in vitro? Sí, eso es lo que nos explicó el doctor eh, más temprano, porque se hace una punción en los testículos y allí se sacan los espermatozoides para hacer una fecundación in vitro, que es un método que es y en, en un laboratorio se pone el óvulo, el espermatozoide, y se deja que se unan. Uh -huh. O el método ICSI, que dijo él, que es que se inyecta dentro del óvulo, se facilita más todavía, se inyecta dentro del óvulo el espermatozoide. Ah, o sea, perfecto. la célula espermática, que es la que va a permitir, entonces, que se, eh, se, se forme el huevo o embrión para después
0: implantarlo en el útero. Bueno, me parece hermoso, porque la verdad, ponete a pensar, te haces la vasectomía, porque decidís no tener descendencia, por lo menos en el breve plazo, ¿no? en el corto plazo. Luego podés cambiar de opinión, por supuesto como las personas que tienen hijos, hijas, hijas también cambian de opinión sobre esto bueno, <risa> bueno, lo bueno es que eh, tenés entonces otra manera eh, fácil de poder procrear y tener descendencia, también podríamos hablar de qué es la paternidad y por qué necesitamos que sea de nuestra célula podríamos hablar de paternidades de otra manera digo, adoptar claro. o a, esto, ¿no? Empezar a plantearnos otras situaciones y lo, a lo que respecta a la paternidad. Entonces saber que con un método mínimamente invasivo, o sea, te pinchan un testículo, te sacan los espermatozoides, chao, ya podés tomar la decisión. Esto me parece que está bueno porque creo que antes de ir a hacerte pinchar, vas a pensarlo. En tu casa decir, bueno, yo quiero o no quiero llevar adelante esto. No, en cambio, además, cuando estás en el pleno acto, ahí claro, la mayoría de no las veces nada. no pensás. Che, y si llega a haber un embarazo después de esto, ¿quiero o no quiero? No te pones a pensar eso. Lo cual debería ser bueno
2: que lo hicieras, ¿no? Pensar lo suficiente como para ponerte un preservativo. Y pensarlo antes también, porque el preservativo no aparece mágicamente en tu pene. Total. Tenés que haberlo adquirido previamente, <risa> comprarlo o ir a cualquier centro de salud y tener tus métodos anticonceptivos como
0: corresponde, en este caso, el preservativo. Y esos métodos anticonceptivos, para que sepas dónde podés ir a acceder a estos métodos, como el preservativo externo que estábamos hablando, o averiguar por vasectomía... Ya más al 0800 que dijimos recién el de salud sexual y reproductiva, ahí te van a orientar dónde conseguir, por ejemplo, los preservativos o la pastilla, mal llamada pastilla del día después, que es la anticoncepción de, de emergencia. Y ese 0800, lo repetimos, es el 0800-222-3444. Pero tenemos información de en Mendoza... ¿A dónde hay que ir, Anita? Exactamente. Te
2: dijimos, a ese teléfono vos podés llamar si tenés obra social y te ponen alguna traba para hacerte la vasectomía, si tenés una prepaga y te están queriendo cobrar para hacerte la vasectomía, cosa que no tiene que ocurrir, te la tiene que cubrir completamente tu obra social o tu prepaga. Ahora, si no tenés ni obra social ni prepaga, no tengas miedo. Porque vivimos en un país donde el sistema de salud se hace cargo de cubrir y garantizar los derechos de las personas. Entonces, Lo bueno de
0: la salud pública, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, como existe la ley que estaba eh, comentándonos Nuri. 26.130. En los hospitales de nuestra provincia van a realizarte la vasectomía tenés que ingresar por el servicio de urología. Pedís un turno en el servicio de urología, te va a ver el médico o la médica urologa y vos allí vas a tener que hacerte unos análisis que son muy sencillos, que son las pruebas de coagulación como el TP y TTPK y un electrocardiograma, porque mínimamente va a haber una intervención, pero el electrocardiograma permite eh, ver si hay alguna problemática cardiovascular y allí te van a indicar cuándo vas a tener que ir a hacerte esta cirugía que es ambulatoria, o sea, no tenés que quedarte internado. ¿Por qué? Y sencillamente porque, como dijimos, es una micro Cirugía que se hace en el escroto y a partir de allí se accede al conducto deferente y se interviene, con lo cual te vas a ir a tu casa, vas a hacer un mínimo reposo y después volves a tus actividades cotidianas. En el Gran Mendoza, uh -huh. los hospitales que lo están haciendo es el Hospital Central, el Hospital Lago Maggiore, y el hospital 100 Acordate uh -huh. que por el 148, el teléfono 148, podés acceder a sacarte el turno. O sea que no tenés que ir al hospital a sacar el turno, Llamas a esos teléfonos, sacas el turno
0: en urología y allí te podés hacer la vasectomía. Mirá qué hermosa la información que hemos traído. También Alejandra nos escribe... Nos dice que nos está escuchando, nos ha robado en Instagram, una genia ahí. Muchas gracias por estar. Eh, nos pregunta, ¿un médico puede negarse a hacer la vasectomía? Qué pregunta.
2: El tema es que sí, porque es la objeción de conciencia que se puede esgrimir, porque, bueno, nadie puede estar obligado en este caso a hacer esa práctica pero ¿quién está obligado a garantizarla? El hospital. Entonces, si tengo el doctor Pepito que no quiere hacer la vasectomía, el hospital tiene que conseguir un médico que la realice porque es su obligación como eh, agente del Estado garantizar este derecho que nos, eh, que nos da la ley en Argentina a poder acceder a este método anticonceptivo.
0: Increíble, de todas maneras que eh, un médico, que es una persona que nos tiene que garantizar el derecho a la salud, salud integral, como siempre decimos, en, en todos sus ámbitos, psicológico, social, físico, etc., eh, se pueda negar a una práctica por sus creencias personales. ¿no? Ahora,
2: yo te digo, y creo que debe haber... Más ginecólogos y ginecólogas que se niegan a hacer la ligadura tubaria que urólogos que se nieguen a hacer una vasectomía. Bueno,
0: uno de nuestros oyentes nos escribió recién y nos contó que se ha hecho la vasectomía hace muy poquito en el hospital central y que tuvo trabas desde que entró al hospital hasta que consiguió hablar con el urólogo. Imagínate, el mismo urólogo le dijo... Depende de quién te atienda ese día, es si dónde? te van a hacer en el hospital central. Sí, por eso,
2: pero ¿en qué parte del hospital? Fue así.
0: Nos cuenta que entra al hospital y en el primer en el primer momento pide ir a urología, le dicen para qué, para ir a hacer para una vasectomía, no, vos sos muy joven. Bueno, entonces allí Empezamos ya wow, desde ahí, ¿no? O sea, Acá la persona nos dice que le sirvió mucho conocer el número de ley uh
2: -huh. y que
0: gracias a eso fue como sorteando distintas trabas burocráticas que hubieron, pero que como no tiene hijos, le dijeron de que al no tener hijos que no le iban a querer hacer la vasectomía. Y fíjate que, ojo, dependía de qué urólogo lo atendiera el día de la cirugía, era si se iba a ir con la cirugía hecha o no.
2: Bueno, vamos bueno, a llamar al, vamos a tener al programa llevar. de salud sexual y reproductiva para decirle que a pesar de lo que el programa nacional y el programa provincial tienen como criterios, que es no impedir el acceso a los métodos anticonceptivos, sigue habiendo allí personas que obstruyen ¿sí? el acceso a la salud pública. La ligadura, estamos nos está preguntando nuestro compañero Daniel si la ligadura la cubre la obra social, absolutamente Dani. Los dos métodos, la ligadura tubaria y la vasectomía, como dijo Nuri, son métodos que están incluidos en la legislación nacional y que están cubiertos completamente. Lo que pasa es que por allí hay algunos vivillos, ¿Sí? algunas obras sociales o algunas prepagas que te dicen que tenés que pagar un plus. Y eso no corresponde, no corresponde, porque es un método que está incluido entre los que se tienen que otorgar en forma gratuita.